0: Jak myśleć o życiu, aby miało trochę więcej sensu? No opowiem wam, moi drodzy, że jak sobie sam wymyślę temat, to się potem zastanawiam, czy na pewno go dowiozę, ale spróbuję. Um, Czołem w ogóle. Ja nazywam się Andrzej Tucholski, jestem psychologiem biznesu i strategiem od skuteczności. Prowadzę bloga YouTube'a, ten podcast, a także komiks na Instagramie poświęcony wysokosprawczości, sile psychicznej, odwadze emocjonalnej, ogarnianiu codzienności, szukaniu sensu i innym takim rzeczom wypadkowym z trajektorii psychologii i filozofii. Oprócz tego po nocach piszę scenariusze i oprócz tego... Kubek jest oczywiście z nami. Bez niego raczej nie ma opcji, żebym wziął się za nagrywanie dla Was nowego odcinka podcastu. Przekonajmy się. A, ponieważ ten kubek mam, to być może się za to zabiorę. Słuchajcie, ten konkretny odcinek mam dla Was przygotowany z okazji premiery mojego nowego e-booka, którego zresztą tytuł jest współdzielony z tytułem tegoż odcinka i tytuł brzmi: Jak myśleć o życiu by miało trochę więcej sensu. W środku znajdziecie 9 myśli prowadzących od lękliwego życia, bo życia sprawczego życia, w którym dużo rzeczy przydarza się Wam. O, aż po życie, w którym to wy robicie rzeczy i budujecie tę rzeczywistość pod siebie i swoich bliskich i wartości, które wyznajecie, bo jesteście wysokosprawczy. I w efekcie życie, które, które, które Wam się przydarza, nie powoduje lęku, przynajmniej może nie aż tyle lęku, gdyż macie narzędzia i macie pewność. Związaną z tym, że jesteście w stanie w pewien sposób mądrzej niż mniej mądrze zareagować na to, co się wam przydarzy. I e Bóg zawiera również trzy zestawy skal i medytacji, dzięki którym popracujecie nad różnymi kompetencjami emocjonalnymi, a także popracujecie nad swoją introspekcją. Bo człowiek, który nie rozumie swoich emocji, nie rozumie siebie w świecie i nie rozumie odpowiedzialności za siebie w świecie, niestety nie dojdzie w życiu nigdzie. I zawsze będzie tchórzliwie, lękowo a podchodził do wszystkiego, co taką osobę spotyka, więc moi drodzy, myślę sobie, że warto na tym pracować. E-booka znajdziecie na blogu andrzejtucholski.pl. Napisałem artykuł dopiero co o tym e-booku. Jeśli czy słuchacie blisko premiery ten odcinek, to tam, że znajdziecie linki. Bardzo was gorąco zachęcam, jeśli jesteście na mobilu, też w okolicach premiery tego odcinka. Zajrzyjcie na mój Instagram andtucholski, anydtucholski. Gdzie link pozwoli wam kupić e buka. Słuchajcie, przez Messengera na fejsie. Współpracuję z taką firmą gizmi.io gizmi.io i to jest e-commerceowe rozwiązanie, pozwalające, słuchajcie, sprzedawać produkty przez Messengera i to jest dobra, dobra bombka. Bo wy klikacie, otwiera wam się okienko na mobilu, na Messengerze, i możecie tam normalnie, jakby normalnie macie tam system płatności Swoją drogą to okienko, które wam się wyświetli wewnątrz Messengera. Facebook go nie widzi, to jest to jest skryptowane. Płacicie międzynarodowym taką usługą Stripe Mi za e-booka. Byłoby mi miło, słuchajcie. <głos> Dziękuję bardzo. A w ogóle ta firma Gizmi jest polska, co ciekawe. A I potem znowuż nadal wewnątrz Messengera wysyłam Wam plik e-booka gotowe, pozamiatane. A jeśli słuchacie ten podcast długo po premierze, zapraszam klasycznie na sklep.andrzejtucholski.pl. Tam są moje wszystkie e-booki, najnowsze też. Ale przechodząc do tematu. Jak myśleć o życiu by miało trochę więcej sensu? O tym, dlaczego sens upada, chcę na, dla was nagrać o wiele dłuższy odcinek przy innej okazji, o tym, jak przetaczać się od niskosprawczości do wysokosprawczości, albo od niedojrzałości emocjonalnej do dojrzałości emocjonalnej, albo od niebrania odpowiedzialności za siebie do brania odpowiedzialności za siebie, od ucieczkowości takiej emocjonalno-relacyjnej, w której to kto inny ma ponosić konsekwencje was, aż po mm, branie kontroli po prostu. Za swoje życie i za swoje decyzje ponoszenie odpowiedzialności za te kontrole i decyzje. O tym wszystkim chcę na was, na, dla Was nagrać dłuższe odcinki, o tym wszystkim też, no mówię, aktualnie napisałem e buka, więc jeszcze chwilkę poczekam z tymi odcinkami. Ale taką jedną myślą, z którą, którą bardzo mocno chcę w Was zaszczepić, moi drodzy słuchacze i słuchaczki, jest to, że warto o swoim życiu myśleć bardzo... Poważnie, ale z dużym dystansem. Już wam, już wam tłumaczę, co mam na myśli. Życie, w którym my podchodzimy trochę zbyt mrocznie do jego dziejowości i sensu, to jest takie życie, które można zrównać do filozoficznej koncepcji nieznośnej ciężkości bytu, czyli takiej, upraszczam teraz ogromnie, takiego podejścia, że nasze życie, moje życie, twoje życie, to jest jedyna próba generalna, jaką kiedykolwiek będziemy mieli, a przy okazji jedyne, jedyne wystąpienie tego teatru, którym jest nasze życie. W sensie, jedyny spektakl jest jednocześnie jedyną próbą generalną, i wszystko, co robimy już na zawsze dziejowo popada w annały jakiejś takiej kroniki upływu czasu. Nie możemy z tym nic więcej zrobić. Teraz, gdy nagrywam dla Was ten podcast, to jest moja jedyna w życiu próba nagrania tego podcastu i przy okazji jedyne w życiu nagranie tego podcastu. I co mi wyjdzie dobrze, już mi na zawsze wyjdzie dobrze, a co mi wyjdzie źle, już mi na zawsze wyjdzie źle i nie będę w stanie potem w żaden sposób naprawić tego, jak teraz się zachowałem w trakcie nagrywania tego odcinka. I nieznośna ciężkość bytu potrafi zblokować, potrafi doprowadzić do bardzo dużo. Dużego. Jeśli myślimy o życiu tak trochę aż zbyt dziejowo podchodząc do siebie, to po pierwsze trochę nam grozi narcystyczne myślenie, bo jesteśmy tacy strasznie ważni i dziejowi. Grozi nam to, że nam ego trochę wybije, a studzienkę z szambem, bo znowu jesteśmy tacy ważni i dziejowi. Um, jeśli myślimy o życiu z perspektywy nieznośnej ciężkości, czyli właśnie jesteśmy tacy ważni i dziejowi, możemy też poczuć um, blokady decyzyjne, bo jak człowiek czuje aż za dużo konsekwencji wszystkich swoich działań, to jest w stanie się zamrozić. Niestety alternatywa, taka zupełna alternatywa, nie wiem, czy nie jest jeszcze gorsza. Zupełna alternatywa... Nie ma równie rozpowszechnionej, jednolicie przyjętej nazwy, co nieznośna ciężkość bytu, ale z powodów estetycznych użyję nieznośnej lekkości bytu, a co, co z jednej strony jest faktycznie nazwą jakby przeciwnej koncepcji do, do ciężkości bytu, a zarazem jest to tytuł wybitnej książki Milana Kundery. Lubię tę książkę, przeczytałem w liceum, niesamowicie mocno na mnie wpłynęła, jest interesująca. Polecam. Jest to fabularna, fabularna książka, ee, zawierająca dosyć dużo filozoficznych przemyśleń wewnątrz, zaszytych. I nieznośna lekkość bytu w rozumieniu Milana Kundery to jest takie życie, w którym no trochę nie ma różnicy. Koniec. A nieznośna lekkość bytu to też jest życie Hugh Granta, postaci, którą grał Hugh Grant w komedii Był Sobie Chłopiec. Czyli mamy kogoś, kto ma pieniądze, ma bezpiecznie, ma wszystko, w sumie jest okej. Okay. mam gdzie mieszkać, kogoś tam zna i taki, taki du, du, dużo dużo bezpieczeństwa niestety potrafi wywołać w człowieku wywołać w człowieku pasywność, taką właśnie nieznośną lekkość bytu, w której nic nie ma sensu, w sensie skoro nieważne, o której mam gdzieś być, to po co w ogóle o którejś mam gdzieś być, w sensie skoro i tak jakby starcza mi, to po co w ogóle mam podejmować jakieś wysiłki, nie wiem, dodatkowe, skoro to, co robię, sprawia, że mi starcza mi. Yy. I nieznośna ciężkość bytu ma dużo kosztów, których ponosimy psychicznie, nieznośna lekkość bytu yy. również ma bardzo dużo kosztów psychologicznych, które ponosimy, w sensie żyjąc a bo zobaczcie, co próbuję powiedzieć. Nikt nie zmierza do tego, żeby mieć problemy. Znaczy, pomijając ludzi, którzy, którzy z jakiegoś powodu nie, 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 nie mają wyrównanych, nie mają w pełni wyrównanego tego kompasu wewnętrznego, żeby dążyć do homeostazy, do takiego balansu wewnętrznego, dobrostanu emocjonalnego, A raczej nikt nie myśli sobie o tym. Kurde, ale mam potrzebę, żeby moje życie było takie dziejowe, trudne i przekichane i żeby nad wszystkim się blokował. Ale zobaczcie, że dosyć dużo z nas dąży do tego, żeby nie musieć pracować, nie musieć się starać, Um, żeby mieć takie lekkie to życie, w którym trochę nieważne, o której gdzieś będziemy. Ale teraz jakby to filozofowie wiedzą od dawna, psychologowie wiedzą od dawna. Jung się tym zajmował mocno. Um, ale teraz czasy pandemiczne doprowadziły do tego, że tak popkulturowo ludzie zaczęli to trochę bardziej rozumieć, że nadmiar możliwości robienia wszystkiego i czegokolwiek, krzywdzi, w sensie nadmiar, nadmiar absolutnie wyluzowania, w sensie jak się praca, przelewa z domem, w przypadku home office, trochę nie wiadomo, kiedy jest granica w jedno, kiedy jest granica w drugie i tak um, dalej. Ludzie już widzą, że to doprowadza do takiej korozji, takiej rdzy, która nam odbiera chęć życia, odbiera sens życia, odbiera mobilizację, odbiera determinację. Um, Obawiam się też, że nie ma naturalnej metody, by wyrównać te dwa ekstrema. W sensie trochę nie ma punktu pośrodku, złotego środka, do którego z reguły dążę nagrywając te podcasty. Tutaj trochę tego złotego środka nie ma. Mm, albo... No bo co to znaczy podchodzić do życia normalnie? W sensie to jest taka rada z kategorii, z kategorii bezsensownych, nie? W sensie należy jeść jak? Zdrowo, spać ile, wystarczająco długo. W przypisie babci cukru dodać ile. No, no, tak, tak ile będzie trzeba. Jakby to są takie rady z kategorii fajnie brzmiących, ale nieprzydatnych zupełnie, jeśli próbujemy się czegoś nauczyć. Więc zobaczmy, co da się zrobić, żeby uniknąć, dramatów nieznośnej ciężkości bytu, czyli paraliżu decyzyjnego i takiego ogromnego poczucia ciężaru działowości na plecach, żeby uniknąć dramatu nieznośnej lekkości bytu, czyli absolutnej apatii i marazmu, bo po co robić cokolwiek, skoro nic nie ma sensu, wszystko jest po nic i, i w efekcie świat jest taką kulką, w, w, która sobie krąży w, przez szary, smutny kosmos i my nic nie robimy, ale nawet jak robimy to bez różnicy. Hmm. Czy da się uniknąć dramatów obu tych skrajności, a jednocześnie zyskać plusy obu tych skrajności, bo plusy też są. Jak brzmi moja propozycja? Słuchajcie, no dajcie mi potem koniecznie znać na Instagramie Ant anttucholski, tucholski dajcie mi koniecznie znać, czy, mm, czy się zgadzacie, czy też tak myślicie, czy jest to coś dla was, czy to coś dla was nie jest. Jestem bardzo, bardzo ciekaw waszych opinii, ale moja propozycja brzmi, jak następuje. Jeśli chodzi o nieznośną ciężkość bytu, z niej warto wyprowadzić jedną rzecz. Warto się, używając tej skrajności, nauczyć że należy brać w życiu absolutną odpowiedzialność za siebie i konsekwencje swoich czynów. Tak zupełnie między nami prywatnie to jest jedna z rzeczy, które mnie najbardziej na świecie denerwują. To jest mój trigger supreme. Absolutna czerwona flaga i mm, taka sygnalizacja, że nie powinienem z daną osobą wchodzić w żaden biznes, relacje, kumpelstwo na przyjaźń. Um... Miarą niedojrzałości jest unikanie odpowiedzialności, a miarą dojrzewania jest odpowiedzialność. Jeśli ktoś nie bierze w ogóle odpowiedzialności za swoje czyny, to z taką osobą absolutnie nie można nic zbudować. W sensie taka osoba, nie do, jakby taka osoba fundamentalnie nie ma narzędzi, mechanizmów. Kompasu moralnego, kręgosłupa moralnego i wytrzymałości psychicznej, ale też wartości i sensu, które będą tę wytrzymałość psychiczną wspierać um, i jej pomagać, żeby na przykład dotrzymać obietnicę. Z taką osobą nie można się dogadać, bo nieważne co się powie, taka osoba ma wymówkę, dlaczego nie szkodzi, że coś zrobiła. Takiej sobie nie można zwrócić uwagi, a może i nawet czasem można, ale ona nic z tym nie zrobi, bo nie ma żadnej kontroli nad tym, bo nie bierze za siebie odpowiedzialności, no bo miała powód, albo przecież chciała dobrze. Jeśli ktoś nie bierze odpowiedzialności za siebie, z osobą z którą absolutnie nie można nic w życiu zrobić. Nie można z tą osobą, naręczyć, nie można na nią liczyć można być może czasem na nią liczyć na przykład w 70%, ale ja wiodę takie życie, że jak na człowieku nie można liczyć w 100%, no to nie można na nim liczyć w ogóle w sensie nigdy w życiu bym nie skoczył na rozportart, rozpostartą parę pięter pode mną siatkę, która wytrzymuje ciężar człowieka tylko w 99% nie ma mowy, albo 100%, albo w ogóle, poczytajcie sobie jakie są wymogi jakości, jak do różnych części, jak się robi samoloty na przykład wydaje mi się, że powinny po, po, podobne powinny być wymogi jakości, jeśli chodzi o otaczanie się ludźmi w życiu. I taką, taką jedną z cech fundamentalnych, takich cech domino, że jak tej cechy ktoś nie ma, to miliarda innych też nie będzie miał i choćby nie wiem, ile lat naprawiał te inne cechy, to i tak ich nie naprawi, bo nie naprawił tej pierwszej, która jest dominem, jest skrynicą, jest źródłem wszystkich problemów lub wszystkich napraw, jeśli by ogarnęła. Czymś takim jest właśnie branie odpowiedzialności za siebie lub nie. Nie można takiego pracownika liczyć, bo, no bo przecież, przecież miał wymówkę a no bo przecież, no o Jezus, no przepraszam. Osoba, która nie bierze ze siebie odpowiedzialności, na przykład bardzo często przeprasza, ale bez uczynienia. A przypominam wam, moje moi drogie słuchaczki i słuchacze, że przeprosiny bez zmiany zachowania to tylko i wyłącznie manipulacja. Więc osoba bez, um, osoba bez, bez odpowiedzialności, to jest, to jest, to, no to jest makabra, żeby budować kontakt i relację z taką osobą. Każdy z nas oczywiście czasem ucieka od odpowiedzialności, ale was gorąco zachęcam, nie bądźmy takimi osobami, wymagajmy od siebie więcej. A bądźmy silni pod kątem odpowiedzialności, jakby rozumienie odpowiedzialności za swoje czyny i słowa i konsekwencje tych czynów i słów, a także konsekwencje tego, że czasami milczymy lub nie robimy, a także konsekwencje tego, że zwlekamy, bo za wszystko, co nas dotyczy, odpowiedzialność ponosimy my. Więc z nieznacznej ciężkości tu dobrze jest wziąć poczucie odpowiedzialności. Nie takie dziejowe, utemperujmy je, a zaraz podpowiem w jaki sposób, Olejmy troszeczkę te taką, taką, taką historyczną archiwalną dziejowość upływu er, epok i lat i to jak strasznie wszystko co robimy jest ważne, bo nie jest, jesteśmy gdzieś tam bądź co bądź, jakby jest nas na planecie 9 miliardów i ja się w ogóle nie poczuwam, że jestem ważniejszy od kogokolwiek innego na tej planecie, bo nie jestem, a z drugiej strony nikt nie jest ważniejszy ode mnie, bo też nie jest. Jesteśmy mi dziewięcioma miliardami równych, równych żyjątek, które sobie ubierają się w t-shirtiki, robią różne swoje fajne rzeczy w ciągu dnia. I rzeczą, którą warto łyknąć od nieznacznej ciężkości bytu jest właśnie to mocne poczucie odpowiedzialności. Ty jesteś główną bohaterką, głównym bohaterem swojego życia. Od niego wszystko, od ciebie wszystko zależy w tym życiu. I ty ponosisz odpowiedzialność za siebie, swoje słowa za to, czy wkładasz energię w rozmowę z drugim, z drugim człowiekiem, za to, czy się przykładasz do pracy, czy nie. Teraz druga strona równania. Mm, pełna apatia, marazm i takie poczucie życia, które się tak rozlewa, jak taki budyń, który zamiast wlać do mis jakiejś miseczki, tego po prostu wylewamy na podłogę, i on tak bardzo powoli, byle, tak się bełta, bulgotając jeszcze i pokazując nierozbełtane grudki budyniowe po całej, po całej posadzce w kuchni. Mm. Życie takie apatyczne, pełne marazmu, pełne braku sensu, no bo po co, dosyć charakterystyczne dla nieznacznej lekkości bytu, jest życiem bardzo charakterystycznym dla współczesności. Hmm. Z wielu powodów, o których kiedyś powiem, ale, ale tak, bardzo dużo problemów, ogromny element współczesnych problemów płynie właśnie z tego... Um płynie z takiej podłości w ogóle, w którą, w którą wmiksowano młodych ludzi, w który świat i dzieje, wmiksowało młodych ludzi, mianowicie faktycznie nie ma w zachodnich cywilizacjach, tak jak to się brzydko postkolonialnie mówi, czyli mam na myśli Europa, Amerykę Północną, rozwinięte kraje w Ameryce Południowej czy na Australia um, czy w Azji. Um, w rozwiniętych cywilizacjach trochę nie ma bezpośrednich zagrożeń, które mocno wpływały na tak, to, to były takie dosyć klasyczne determinanty poczucia sensu życia. Trzeba przeżyć, trzeba zjeść, mamy co jeść. Nie ma tych takich bezpośrednich zagrożeń. A z drugiej strony żyjemy w epoce gigantycznych zagrożeń, na które nie mamy wpływu, bo... bo... Ośmielam się postawić taki... Nie, nie, nie chciałbym zrównywać, ale jeśli bym przez moment miał zrównać, to krzywda... Zobaczcie, jaki to jest, jaki, jak to jest podła taka waga szalkowa. Krzywda pod tytułem... Umrę z głodu, jest krzywdą, która aktywnie może was zabić, ale wy też macie jakąkolwiek sprawczość nad tym, by coś z nią zrobić. W sensie to od was zależy. Um, krzywda pod tytułem... Krzywda pod tytułem Umrzemy na gotującej się planecie nie zabije was natychmiast. Nie jest aż tak groźna, ale z drugiej strony jednostka prawie nic nie może, by coś z tym zrobić. I... Tylko i wyłącznie z perspektywy poczucia sensu w życiu i zdrowia psychicznego, paradoksalnie te takie archaiczne wręcz zagrożenia, otwieram teraz cholernie uproszczone cudzysłów, były trochę zdrowsze dla umysłu, bo pomimo tego, że mogły nas bardziej zabić, my mieliśmy większą sprawczość i poczucie konsekwencji w próbach naprawy. A z drugiej strony w tym świecie nowych problemów, one nas nie zabiją tu i teraz, ale też my absolutnie nie, nie mamy jakby jako jednostka do końca co zrobić, żeby w ogóle nas kiedykolwiek nie zabiły. Czyli nie dość, że nie mamy... Nie dość, że nie mamy zagrożeń, które jakby nadają nam pewną energię i dodają nam pewnej motywacji i determinacji, żeby robić coś ze sobą teraz. Bo otwieram taki znowu umowny cudzysłów jest bezpiecznie, jeszcze przez 5 lat. A póki mam jakieś bezpieczeństwo energetyczne i tak dalej, i temperatury są jeszcze w relatywnej normie. Te 5 lat to, to oczywiście była. No, to była poetycka. Poetycka taka, taka hiperbola. Um. No to charakter tych nowych problemów, z którymi się zmagamy, jeszcze dodatkowo odbiera nam motywację, bo skoro my z nimi nic nie zrobimy a i tak wszystko będzie spieprzone, to jakby po co się w ogóle starać? To tak strasznie wzmaga apatię i marazm, że hej ho. Więc jakby żyjemy w czasach, w których, w których, że tak powiem bezpieczeństwo od rzeczy, które mogą nas aktywnie zabić dzisiaj jest relatywnie zapewnione, ale bezpieczeństwo od rzeczy, które są przerażające i wieloletnie i pokoleniowe w ogóle nie jest zapewnione my nie musimy walczyć o to pierwsze, a nie mamy jak walczyć o to drugie, więc ciężko nie być apatycznym i pełnym marazmu w sercu i w życiu. Ale taka zupełna nieznośna lekkość bytu, w której my w takim razie ogłaszamy pseudonihilistyczną apatię, wyrzucamy ręce w górę w geście poddania się i po prostu leżymy jak żuki na plecach z rączkami i nożkami do góry ostatecznie i pokazujemy bębenek, no bo się poddaliśmy, bo co za różnica, równie dobrze możemy hedonistyczno-nihilistycznie iść przed siebie, bo, bo whatever. To nam strasznie zrobi kuku w głowę. W sensie sami sobie będziemy w tym momencie bardzo mocno, bardzo fundamentalnie psuć psychikę, psuć jakieś poczucie sprawczości, ciągłości, historię, którą sami sobie opowiadamy. Jeszcze bardziej pogorszymy nasze, naszą gotowość do brania odpowiedzialności za siebie. Będziemy, jakby przeżyjemy bardzo mocny regres z powrotem w niedojrzałość emocjonalną um, i w świecie, w którym społeczeństwa się trochę sypią i jest dosyć duży upadek klasycznych wartości, z których część była, była krzywdząca, więc bardzo dobrze, że upadają stare wartości. My niestety przyłożymy rękę do tego, żeby nie powstały nowe. A w, w świecie, w którym upadają stare wartości, w którym wszyscy są anarchistami, niestety my decydujemy w takim momencie, się wybieramy apatię, nie być architektami nowego świata, tylko jakby siedzimy i, i pasywno, agresywnie lub, lub nawet bez tego po prostu patrzymy, jak nic się nie zmienia i jest bezpiecznie i wszystko jest coraz gorzej i czas sobie płynie. Więc, więc, no tak jak mówię, nieznaczna ciężkość bytu psuje głowę, nieznaczna lekkość bytu psuje w głowę. Ale z nieznacznej lekkości bytu można się nauczyć znowuż jednej bardzo cennej rzeczy. Mianowicie można się nauczyć dystansu. Ogromnym problemem z, nie, z nieznośną ciężkością bytu, oprócz tego, że fajnie jest brać odpowiedzialność za siebie, jest to, że stawki związane z tą odpowiedzialnością są bardzo przegięte i psują człowieka. W nieznośnej lekkości bytu z kolei stawek nie ma w ogóle, ale słuchajcie, sama koncepcja dystansu do siebie jest niezła. Um. Są takie Są problemy, które się naprawia konkretnym narzędziem O Jezus, dobra, mam, mam analogię okay. <laughs> Są tak zwane single purpose kitchen appliances Innymi słowy, możecie sobie na przykład kupić urządzenie do gotowania jajek i one jeśli jecie chore ilości jajek, może mieć sens, ale jeśli niecie chorych ilości jajek lub nie jesteście jakimś Airbnb, ono trochę nie ma sensu. W sensie urządzenie do gotowania jajek jest też na przykład, wiecie, garnek. Um, istnieje taka, taka teoria, że kupowanie urządzeń kuchennych, które mają tylko jedno zastosowanie, trochę nie ma sensu, bo lepiej nauczyć się korzystać z ograniczonej ilości bardzo dobrych urządzeń wielofunkcyjnych, których będzie się miało mniej. Można w efekcie kupić je za lepsze pieniądze od lepszych firm i starczą na dłużej. Um, jest to taki Argument gdzieś tam spogranicza jakby jakiejś ergonomii, ekonomii, minimalizmu a, i podchodzenia do, do nadprodukcji przedmiotów we współczesnym świecie. I dosyć podobnie. Mm ale mówię, upraszam teraz psychologię drastycznie, ale dosyć podobnie to funkcjonuje w niektórych tematach psychologicznych. Innymi słowy, jeśli macie jakiś, jakiś, jakiś problem emocjonalny, czy problem z radzeniem sobie z rzeczywistością, czy z reframeowaniem jakiejś historii, którą sobie opowiadacie, możecie zastosować e, pewnie bardzo dobrze, precyzyjnie dobrane narzędzie związane z tym, ale są też takie narzędzia kuchenne, mentalne, wielofunkcyjne, trochę jak garnek, które pozwolą wam zrobić wiele rzeczy za jednym zamachem. I jednym z takich narzędzi wielofunkcyjnych, które wam pozwalają zrobić wiele rzeczy za ze jednym zamachem w głowie. Jest, moi drodzy, pełne szacunku, pogodne, bardzo zdystansowane, może być czerstwe, hechanie się z siebie. W sensie człowiek, który się śmieje z czegoś, ale tak szczerze, z szacunkiem i z pogodnością, nie boi się. Profesor Lupin w Harry Potterze miał rację, kiedy uczył w Harry Potterze i Więźniu w trzeciej części obrony przed czarną magią. I dzieci miały pokonać Bogina, czyli ducha zmienia się w coś, czego się najbardziej boimy, a który wychodził tam chyba z szafy. I narzędziem na to, żeby pokonać Bogina, było to, że należało sobie wyobrazić coś strasznie śmiesznego, machnąć różdżką, powiedzieć, a zaklęcie nie wiem, czy to nie zaklęcie, nie było Ridiculus. Um, I ten bogin, który był czymś strasznym, zmieniał się coś śmiesznego. Jak na przykład Neville Longbottom um, zobaczył wychodzącego z szafy profesora Snape'a, którego bał się najbardziej na świecie, to po rzuceniu zaklęcia Snape się nagle pokazał w ubraniach babci Nevilla, a co, co jakby jego rozśmieszyło i on w efekcie przestał się bać bogina. Śmiech... Um, Heheszki, dystans, luz, wzruszanie ramionami, przewracanie oczami, ale takie pogodne, wiecie, takie z językiem wepchniętym w policzek, um, pełne szacunku, pełne miłości, ale śmieszkowe, to jest bardzo dobry odganiacz na przesadną taki patos i taki kij w dupie, na myśli rezygnacyjne, na handry, na smutek, na wkurzenie, na rozdrażnienie, na lęk, na strach, na wybujałe ego, w sensie, w sensie pełen szacunku i miłości, śmiech i heheszki, a i czułość, i łagodność w tym śmiechu i heheszkach bardzo dobrze odganiają bardzo wiele różnych form zła, które potrafi się zagnieździć w człowieku z różnych powodów. I myślę sobie, że z nieznośnej lejkości bytu warto podłapać dystans. Właśnie to takie poczucie, Ech! ten taki dźwięk, takie wzruszenie ramionami, nauczyć się wzruszać ramionami na samego siebie, ale nie w sposób hedonistyczno nihilistyczny. Znaczy, pomijam, że trochę nie o to chodzi w nihilizmie, ale nieważne. W taki sposób nihilistyczno, hedonistyczny, zrezygnowany, sarkastyczno-cyniczny. <śmiech>, co za różnica. Nie, 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 nie. Chodzi o wzruszenie ramionami, ale na nauczmy się dystansu, ale niech ono będzie, niech ten dystans będzie czuły. Tak samo jak z nie nieznośnej ciężkości bytu zachęcam was do nauczenia się odpowiedzialności, ale obedrzyjmy ją z, tą z tej dziejowości, która was będzie paraliżować, a dla innych będzie nieznośna. Tak stąd weźmy dystans, ale obedrzyjmy go... Z takiego sarkastyczno-cynicznego, durnego podejścia, a z kolei zadbajmy, żeby był to dystans czuły, łagodny, heheszkowy i pełen miłości. I myślę sobie, że to jest, to jest taki suplement do tego e-booka, moi drodzy, moi kochani. Jak myślicie o życiu, żeby miało trochę więcej sensu? z pełną odpowiedzialnością za siebie i konsekwencje swoich słów i czynów oraz braku słów i czynów, a także nie podejmowania decyzji, ale równolegle z dystansem, czułością, łagodnością, wybaczaniem i śmieszkowaniem, głównie z siebie, jak czegoś nie zrobicie. Um, to jest takie połączone podejście, dzięki któremu jesteście bardzo cennym członkiem społeczeństwa, a zarazem skutecznie wam się żyje. Po prostu jakby wasze życie jest, jest jakby spot on, wiecie co z nim robić, wiecie dlaczego, uh, wiecie jak sobie poradzić i nie ma, nie ma przed wami aż tylu super strasznych rzeczy, które mogłyby was jakoś zablokować, albo nie wiem, w inny sposób sparaliżować a zarazem nie jesteście nadmuchanymi bubkami których, których jakby zmiata z planszy poczucie dziejowości waszych słów tylko jesteście zdystansowanymi, pogodnymi ludkami, którzy jak się zorientują, że za bardzo się fiksują na jakieś rzeczy, albo się za bardzo czegoś boją mogą wzruszyć ramionami i zrobić takie eee, przesadzam, będzie dobrze Mm. I moi drodzy, moi kochani, zachęcam was do takiego wzruszenia ramionami i mówienia e, przesadzam, będzie dobrze Bo to trochę jedyna metoda <laughs> Jeśli macie ochotę na trochę więcej, zachęcam Was um, do mojego nowego e-booka. Jak myślicie o życiu, by miało trochę więcej sensu. Jeśli macie ochotę znowu pogadać, jeśli słuchacie tego na YouTube, zapraszam do komentarza. Jeśli słuchacie tego w formie audio, zachęcam Was do wypowiadania się pod moimi fotkami albo pisząc do mnie dm -y na Instagramie. Małpa Andy Tucholski, Anydy Tucholski. Um. Link do mojego e-booka znajdziecie na Instagramie w bio oraz na moim blogu oraz na sklep.andrzejtucholski.pl. Adres mojego bloga to andrzejtucholski.pl, gdyby wam, gdyby wam gdzieś wyleciał. I słuchajcie moi kochani, no ja jestem zawsze ciekaw, co wy o tym sądzicie, bo według mnie to jest najlepsze połączenie sił obu tych skrajnych podejść, które niestety mają to do siebie, że w wersjach czystych są bardzo krzywdzące, ale... Z drugiej strony, kimżesz ja jestem, żeby wam mówić jak żyć, jeśli nie wyłącznie jakimś ludkiem z netu, więc oczywiście i tak wszystko będzie podlegać waszej ocenie, waszemu sumieniu, waszej moralności, waszej intuicji. Cieszę się jednak, że mogłem podrócić wam coś ciekawego do pomyślenia. A czy te myśli faktycznie mają skuteczne przełożenie na wasze życia? Słuchajcie, bambaryłki, wy moje, jest tylko jedna metoda, żeby się przekonać.